0: Divergencias, un programa a cargo de Margot Glantz que se transmite el lunes primero de marzo de 1978, se graba en la miércoles. cabina 2, perdón, dice lunes, es el miércoles primero de marzo de 78, la compañera Glantz ya no sabe dónde vive, cabina 2, Juan Carlos, Carlota y De Castro.
1: Un programa a cargo de Margo Glantz
0: Los secretos del sexo. En su libro Historia de la sexualidad, Foucault precisa refiriéndose a su vez al libro de Diderot, que hemos venido comentando, entre sus emblemas nuestra sociedad lleva la del sexo que habla, del sexo sorprendido e interrogado que a la vez, constreñido y locuaz, responde inagotablemente. Cierto mecanismo, lo bastante maravilloso como para tornarse él mismo invisible, lo capturó un día y en un juego donde el placer se mezcla con lo involuntario y el consentimiento con la Inquisición, le hace decir la verdad de sí y de los demás. Desde hace muchos años vivimos en el reino del príncipe Mangogul, presas de una inmensa curiosidad por el sexo, obstinados en interrogarlo, insaciables para escucharlo y oír hablar de él, listos para inventar los anillos mágicos que pudieran forzar su discreción.
1: Foucault Advierte que el sexo manejado por un artefacto mágico se ve obligado a hablar de sí y de los demás, a definir una realidad social oculta entre las faldas de quienes detentan la moral y la esconden con falsas demostraciones de pudibundez y cordura. El anillo de Mangogul se ejerce en todas las damas de la corte y la verbosidad de su mandato pone en aprietos no solo a las mujeres, sino a los teólogos, los filósofos y los académicos que postulan teorías especiales para explicar la reciente capacidad de expresión que un órgano siempre cubierto frente a la sociedad, no solo en su corporeidad, sino también cubierto por el lenguaje que pretende callarlo o relegarlo a ciertas conversaciones especiales.
0: Continúa continuó hablando de esta parte escondida del cuerpo como si fuese esencial que de ese pequeño fragmento de nosotros mismos pudiéramos extraer no sólo placer sino saber y todo un juego sutil que salta del uno al otro saber sobre el placer placer saber y como si ese peregrino animal que alojamos tuviese por su parte orejas lo bastante curiosas ojos lo bastante atentos y una lengua y un espíritu lo bastante bien construidos como para saber muchísimo sobre ello y ser completamente capaz de decirlo con solo que uno se lo solicite con un poco de maña. Entre cada uno de nosotros y nuestro sexo, el occidente tendió una incesante exigencia de verdad. A nosotros nos toca arrancarle la suya, puesto que la ignora. A él decirnos la nuestra, puesto que la posee en la sombra. ¿Oculto el sexo? Escondido por nuevos pudores, metido en la chimenea por las tristes exigencias de la sociedad burguesa. Al contrario, incandescente.
1: Y aquí, Foucault nos deja perplejos. El sexo, se dice, siempre se ha escondido. El sexo, se dice, se ha cubierto por una moral puritana. El sexo, se dice, forma parte de nuestras represiones. El sexo, se dice, ha vuelto a existir desde que Freud lo descubrió en los niños. El sexo se dice, pero, ¿qué se dice? O mejor, ¿qué dice Foucault en su teoría referida específicamente a este libro especial que se constituyó a sus ojos como un saber del sexo? Veamos, oigamos de nuevo a Foucault en la traducción que Ulises Guiñazú hizo para siglo XXI.
0: Hace ya varios cientos de años, el sexo fue colocado en el centro de una formidable petición de saber. Petición doble, pues estamos constreñidos a saber qué pasa con él, mientras los sospechamos de saber qué pasa con nosotros. Determinada pendiente nos ha conducido en unos siglos a formular al sexo la pregunta acerca de lo que somos. Y no tanto al sexo naturaleza, elemento del sistema de lo viviente, objeto para una biología, sino al sexo historia, o al sexo significación, al sexo discurso. Nos colocamos nosotros mismos bajo el signo del sexo, pero más bien de una lógica del sexo que de una física. No hay que engañarse. Bajo la gran serie de las oposiciones binarias, cuerpo-alma, carne-espíritu, instinto-razón, pulsiones con una mecánica sin razón, Occidente ha logrado anexar al sexo no solo a una ciencia, que parecía reducir y remitirlo a un campo de racionalidad, sino hacernos pasar casi por entero, nosotros, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra individualidad, nuestra historia, bajo el signo de una lógica de la concupiscencia y el deseo.
1: Así el sexo pasa para Foucault a constituir un saber, a volverse un objeto de la ciencia, a convertirse en un discurso. Con esto niega la tradicional visión de que el sexo estaba callado, oculto, amordazado. Y en efecto... En Diderot, el sexo parlanchino y locuaz de las mujeres a quienes se somete al encantamiento del anillo sigue hablando a pesar de que, a influjo de su verbosidad, se organiza una industria y se ventila un comercio. Los comerciantes de la ciudad idean un artefacto especial que a manera de mordaza haga callar a los sexos indiscretos que se lanzan a su incómoda charla por debajo de sus faldas pero ni las mordazas logran acallar al sexo que habla y razona narrando las aventuras de ese cuerpo a quien pertenecen.
0: Si el cuerpo mismo desaparece ante el saber, el sexo mismo se convierte en otra boca que razona lo que el intelecto determina como discurso de la sexualidad, y de algún modo el cuerpo pierde su concreción al quedarse como verbalización. Tal lógica, sigue diciendo nuestro autor en este libro de siglo XXI, nos sirve de clave universal cuando se trata de saber quiénes somos. Desde hace varias décadas, los especialistas en genética no conciben más la vida como una organización dotada además de una extraña capacidad de reproducirse. En el mecanismo de reproducción, ven precisamente lo que se introduce en la dimensión de lo biológico, no solo matriz de los seres vivos, sino de la vida. Ahora bien, ya van varios siglos que de una manera indudablemente muy poco científica, los innumerables teóricos y prácticos de la carne hicieron del hombre el hijo de un sexo imperioso e inteligible. El sexo, razón de todo.
1: Y en este escamoteo entre ignorar y saber que nos bambolea desde hace ya muchos años, y en este imperioso poder que se ejerce sobre nuestros cuerpos primero y luego sobre nuestra mente, a partir del sexo, Diderot maneja su sortija traicionera y hace hablar a sus súbditos organizados para la verbalización desde el momento en que, aburrido, obliga a las mujeres a que su sexo revele la conducta, conducta que revela su inconducta, o mejor, que enfrenta la conducta reconocida y la conducta susurrada. Las mujeres callan, pero su otra boca revela lo que su mente quiere ocultar. Los filósofos y los teólogos indagan y los académicos instauran reglas de lenguaje que se vuelven muy curiosas, puesto que su elocución procede de las regiones interiores que la ropa vela con sigilo.
0: Foucault sigue analizando. No cabe plantear la pregunta, ¿por qué es el sexo tan secreto? ¿Qué fuerza es esa que tanto tiempo lo redujo al silencio y que apenas acaba de aflojarse, permitiéndonos quizá interrogarlo, pero siempre a partir y a través de su represión? En realidad, esa pregunta, tan a menudo repetida en nuestra época, no es sino la forma reciente de una afirmación considerable y de una prescripción secular. Allá lejos está la verdad id a sorprenderla. Aquí debe uno detenerse con Foucault y preguntarse también lo que quizá inconscientemente se planteó quien organizó el anónimo discurso de discursos de las mil y una noches y lo que movió a Diderot a organizar su narración bajo el signo del relato milenario que nos ha preocupado. El sultán que degollará a Sheresada si calla una sola noche se entretiene también cada noche oyendo a Sheresada relatando cuando ambos se encuentran juntos en la cama.
1: Diderot aburre primero al sultán y a su favorita, y el único medio de diversión que un genio ilustrado le confiere a ese gran soberano es el de ejercer un poder mágico que hace hablar a las mujeres desde el sitio escondido y quizá maldito de la otra boca. Pero ambos sultanes, en el centro de su serrallo, se hacen contar por el sexo la historia de su reino. Y ese cuento, enlazado eternamente, dirime las cuestiones del poder y los problemas nacionales desde la diminuta partícula que se esconde en el cuerpo de las mujeres y que determina su existencia pariendo con la boca relatos y con la otra boca hijos que pueden ser relatados. Divergencias. Un programa a cargo de Margo Glantz.
0: con Juan Carlos Tejeda en los controles técnicos y en la lectura de Carlota Villagrán y Rolando de Castro.